0: 嗨，丽的很味的听众朋友们，大家好！不知不觉，二零二三年也就剩下几天了。这一年，很多消费赛道的品牌创业者过得如履薄冰，一直都有幻想、盼望，好像过了 Q two， 一切就会明朗起来吧。Q3 也不太好，年底是否可以冲冲业绩？到了十二月，失望的、悲观的、乐观的都有。前两天和一个线上年销售可以做到七八千万的珠宝品牌创始人聊天，年轻的他和我说：“其实现在挺好的，没有 GMV 比试恋了，反而是不烧钱能小规模盈利的品牌主才是真正的赢家。”二零二三年最后一期播客恰好是在十二月中录制的。特别邀请回了内外品牌创始人小鹿回来和大家分享他创业十年的感悟。在二十九岁到三十九岁的十年里，小鹿和内外一起成长，度过了人生中特别重要的十年。他不仅仅坚持把品牌养大，他还成为了两个孩子的妈妈。他的创业合伙人正是他的先生。听到这里，你可能会说，他一定是处理亲密关系的高手，他却觉得自己在这方面有忽略。下一个十年，他反而会把时间和精力都放在那些真正重要的关系的经营上，比如和他的父母、他的先生，以及以及离开家去英国读书的大女儿和现在还在身边的小女儿。录节目的时候，李小璐四十岁生日还有十几天的时间，我们聊到了女人四十岁和下一个十年，我们要如何归零？一直是优秀学生，有。优秀员工、优秀老板的小鹿站在这个人生路口，却不再希望活在别人的掌声里了。下一个十年，他想去做自己喜欢的事儿。这些事儿可能没有 KPI， 也可能没有商业价值，但是他会学着去享受过程。而享受过程，恰恰是零零后的大女儿教会小鹿的。已经十岁的内外，有着 teenager 的活力。小鹿发布了内外复牌，内外 Orange。一个治愈的解决问题的复线品牌，内外也把线下店开到了纽约的 SOHO 区，做了十年品牌，它有倦怠的时候吗？下一个十年，内外会是什么样子？小鹿说，内外最大的底气恰恰是这十年的积累，时间的力量，在经济的寒冬里，可以让它慢慢来。小鹿的声音非常好听，他说话慢慢的，特别适合在这个寒冷的冬天，抱着一杯热红酒慢慢听。感谢所有听众朋友们对《Little Way》的支持。这一年有你的片刻停留，让我感到非常温暖。二零二四年，我们再见。
1: 你好，小鹿，今天特别感谢你来到 Little Way 来跟大家分享。今天也是你第二次来到 Little Way 了，上一次我们在录的时候还是在疫情期间，然后那一期节目呢，因为我们两个人都想去尝试一些新的东西，然后就在 Live House 吧，好像是一个叫那个时候很火的一个 APP 上面，很多的人可以跟你及时的互动，然后那场播客就。活生生的变成了中国品牌出海 Q&A <笑>。我记得那个<笑>那期播客大概两三个小时，也特别特别感谢啊！我觉得你的那个大家问题非常踊跃，然后你回答也非常的用心。但这一次呢，我又把你请回来，其实是小鹿的品牌有一些新的动向，然后小鹿自己的个人生活也有了一些变化。我觉得在二零二三年的年底吧，然后我们也马上要进入到新的一年了。这一年其实对于很多做品牌的。主理人还有创业者来说，其实都挺难的。嗯，可以跟大家去分享一下。作为一个做了十多年的品牌，然后一个女性的创业者，有没有什么心得体会或者鼓励的话吧？可以跟我们的这些创业的听众朋友们去讲一讲。在我们开始聊天之前呢，小鹿再介
2: 绍一下自己。哎呀，大家好，我是小鹿，然、呃、后是电话品牌的创始人，然后刚第二次回到立耳微，然后有机会跟大家在年底的这个时候聊一聊。我目前的工作、创业啊、嗯、生活啊，其实今天还是蛮蛮特殊的一个时间嘛。可能再过十多天就是我四十岁，就是我从29岁开始创业到40岁。我觉得四十岁对美女性来说也是一个还挺特殊的一个一个节点吧。觉得从前啊、嗯，往后看或者是往前看，我觉得都还是有挺多的。心得，呃，也希望能有机会跟大家一起去做
1: 一些交流跟分享。哇，先提前祝小鹿生日快乐，祝到四十岁。<笑>我最近跟一些也是差不多 approaching 四十岁，或者说四十一二岁的这样的一些女性朋友有聊过，然后大家还说我们要做一个新的博客，然后这个博客的名字就叫下一个十年。古人说四十而不惑嘛，其实都多多少少会有一些感悟，然后也希望自己在。四十到五十岁这个十年啊，能做一些不一样的东西。大概的主旋律就是说，怎么能够更忠于自己的内心，或者我们也可以聊一聊，就是你在即将进入四十岁，就是马上进入到下一个人生的十年，你有没有一些什么样子的感悟？那说回来啊，其实你刚才讲二十九岁开始创业，现在马上四十岁了，对，在三十而立的时间
2: ，对、哦、对对。对对对<笑>对对，然后我也很期待说四十岁以后真的能补
1: 过。我觉得你你其实是一个就是教科书的范本，<笑>因为你不仅仅是在啊二十九岁的时候去创业了，然后三十到四十岁的这十年的期间养大了三个小孩儿、嗯、啊，一个是内外啊，嗯、<笑>所以我记得特别清楚，在疫情期间的时候，哎、你其实是啊、呃、有一个。内外十周年的一个庆祝，因为疫情一些原因，当时就把十周年的庆祝从线下赶到了线上，还是很多人都在线上参与了，看着内外这个品牌从一个小宝宝长到了这个十岁，在三十岁到四十岁创业的这十年啊，就很辛苦创业的这十年，你还生养了两个女儿，大女儿呢又现在也已经独立自主了，去外国上学了啊，我觉得其实还真的是就是你这样去看，这个时间段还是一个。蛮有意思的一个时间段，我觉得肯定会有一些呃很深刻的一些感悟。那我们先说你第一个宝宝、嗯，就是内外啊，这、嗯、个内外的一个迎一个来是吗？对，<笑>内外从无到有做起来就是很不容易的。就是我相信呢，就以我对你的了解，你是一个就是思维特别缜密，然后一步一步走的特别踏实的人。我相信你是做了十周年的回顾的，这个回顾，可能并不仅仅是说在十周年的时候。给你的消费者、你的忠实的用户，给他们一个内外十周年的一个庆祝的 party， 然后让大家知道内外十岁了。嗯、我听说你内部是做了很多的回顾的。那么在这过去的十年啊，你在做生意、做品牌，还有做一个创业者这三个方面，你觉得你分别最大的领悟是什么呢？对，这
2: 是一个很大的问题。嗯，其实我自己在回顾过去十年，包括前两天。我在跟我的首席设计在聊的时候，因为他在公司有七年的时事，我们其实有在聊说不变的东西。其实我我自己还是很庆幸，说这十年有非常多没有变化的东西，反而相对于可能快速的变化来讲，人类还是更希望有很多不变、稳定和让大家觉得安心的东西在的。啊，这个有点像我们其实十周年那个时候做的线上的秀。那个时候大家都就是在家嘛，然后没有办法在线下，但很多人后来给我写信说，啊，那场秀就像一束光，照亮了他们的生活。啊，其实我觉得我们一直都不是一个特别高调或者是一直在出现在消费者，它只是默默的出现在消费者生活里，因为另外毕竟做的是一个功能性服饰的这样的一个品牌，那这个不变其实也反馈到。我自己的内心里面啊，就是我昨天晚上其实还发了一个朋浪圈啊，因为我们今年有一个身体学问的啊 campaign 啊，其实那个是我自己非常非常喜欢，但其实做起来也非常非常困难的一个一个广告片。然后我们是得了一个今年全场的这个年度大奖，就金奖。所以当时我就说，记得这张存在手机里的这个获奖的照片有好几周，它是心里的光，是对未来的信心和希望。因为我们曾经无悔、纯粹、热烈、勇敢的表达，然后会经历人的离开，也会等到人的回归，像紧紧拥抱每一个一起奋斗过、心心相印。我觉得这十年其实最大的感悟是这些一起跟我奋斗过，然后我们一起曾经怀着对另外很多的理想的。这样的一些同事
1: 伙伴，<音>我觉得往回看这十年，这个内外在不同的创业时期可能会有不同的挑战。第一家的线下店实际上是在家家理中心开的，对。然后那个时候呢，我的同事就会跟我讲说：“哎，你知道吗？会有人坐火车从就是长三角其他的城市到我们的这第一家店来去，嗯，就摸一摸你们的产品。”因为他们一直在在线上买、嗯，所以我觉得哦 ，OK， 一个一个线上的品牌第一次开店会有这么忠诚的一些这个消费者，他愿意坐两个小时的火车过来、嗯，就是只为了看一下你线下的这家店。当时就会觉得说，哎，这个品牌不一样，就是这个忠诚度其实是非常非常难做的，尤其是一个初创的品牌。嗯而且还是在十年前那个时候的，可能消费者或者说消费品和现在还是不太一样的。我我觉得其实我特别理解你刚才讲的，一个人走到高处是很牛。我觉得可能最有意义的事情是。你和你的同事、和你一起拼搏的人，以及和消费者一起能够走过这十年，我觉得那个陪伴是就更加 rewarding 的一件事情。觉得这个过去的十年肯定是经历了很多的挑战，在你第七年到第十年的期间是经历了
2: 疫情，其实那是最我觉得应该是可能我们创业十年经历的最大的挑战啊，确、就、实、是、有大环境的影响，然后有竞争环境。嗯啊、uh, ，有很多时候，其实你会，嗯，会 question 你自己，说我这条路这样的坚持，它是不是值得的？它是不对，因为其实从内外创业第一天开始，我曾经其实分享过一个故事，就是我们想做一个真正好的产品的品牌，所以当时其实给我的一个，可能我们当时 set 的那个 role model 或者是那个，啊、uh, ，品牌的。范本其实是一个很高的品牌，它其实是一个瑞士的品牌。穿过它的东西，我觉得它非常的好。但是我就想说，能不能用一个大家可以买得起的价格，去提供给消费者一个比它现在更好的东西？所以这个其实是未来后面聊到的内外的陈标，我觉得它背后的这个意义和初心其实一直都没有变，只是在经济下行的情况下，可能大家对于价格的接受。它会有一些变化，我们也希望说让更多人穿得起这件事情。如何在品牌里用价格、用品质去呈现？啊，我觉得这个是我们其实现在在思考的一个问题。你刚才讲的那个案例，就是我其实也很触动的，因为当时其实这不是一位年轻的，人是一个妈妈啊，应该是说可能跟我妈妈差不多年，她从南京到上海来的。他的女儿就给他写了一张清单，就是在上海必须要做的十件事，其中有一条就是你要去内外的店里去试一试我们的产品。那、嗯、对他来了金安家里边，嗯，真的特别。我觉得，其实在过去，对，是的。所以其实，在过去十年，我觉得真正推动我们，或者是让我们在很难的时候愿意去坚持下去的，就是这些客人反馈。包括我们在十周年的时候，我们拍了非常多的客人。十年的成长，他可能从二十到三十，从三十到四十，从四十到五十，甚至从五十到六十。其实，它记录了。我觉得，另外，我觉得我们其实是记录了中国女性可能很多他们成长的十年，这十年他们所经历的自我觉醒啊，她们的变化。我就岔开说一句哈，因为我最近在看那个《再见爱人》，哦、oh, ，OK， <笑>然后我就发现说。非常有意思的就是，在很多关系里的痛苦，都来自于女性自我成长。当她自我成长了，她会意识到她身边所有的东西都需要去变，啊，包括她的关系，包括她的事业。所以，女性是在这个社会里面，她所承担的东西其实是要更多的。我那天看到了一个 quote， 它上面就写说，其
1: 实。成长有的时候是很痛苦的，但它未必是一件坏事。嗯嗯、对，就真的是一个剥离自己盔甲也好，或者说你给自己建立的这个保护壳，嗯、觉得成长就是你要去 break out， 自、嗯、己经历一些东西、嗯，然后去让自己更强大。在这个过程里，其实你会看见自己真正想要的东西
2: ，对你真正是谁
1: 。对、啊，其实我看很多的媒体在写到内外的时候，而且你们很多的。嗯，一些内容营销吧，算是就是你们做过的很多的这些广告片啊、嗯嗯嗯，大家喜欢去就是剖解你们，就是为什么内外可以做到这样子这样子。但是我觉得我看很多的这个文章的时候，我会发现大家是在表面上看。看的是你们的打法，特别是我觉得是今年嘛，今年还是去年，就是你们有一个、嗯、呃舞蹈的这样身体十万嗯这样的一个一个宣传，就很有意思，就有很多的媒体也好，甚至一些广告的公司也好，他们都会去剖析去分析为什么内外的这个广告片会成功，就为什么内外是一个这么会讲故事的品牌。可能这些分析的时候呢，我看到比较多的大家是浮于表面的。就是在看你们的打法。对于内外，或者说任何一个品牌，想要做过超过十年以上，能够不断的去成长，而并不是被淘汰掉。其实更多的还是要去发掘，就是你这个品牌的 core、嗯、的品牌的内核，你到底去代表的是什么？外面的所有的这些 film 也好啊，你的一些表达也好，只不过是那个根生长出来的花而已。但那个根一定是要双扎，一定要打扎实，就是内外从小宝宝长到现在，就是你们的坚持是
2: 现在开出花来了了。对，呃，我非常我非常喜欢你这个说法，就是嗯，其实我们并没有在怎么说呢？就是我觉得所有的我们的广告片，它其实都是一种自我表达。嗯，这个自我可能有我的自己的。东西在也有我团队相信的东西在，所以它其实是没有过去十年，它是没有变化的，它依然回到不变的这个主题。啊，今天可能大家因为看到身体史，看到 Nobody is Nobody， 看到我们，但实际上可能没有人知道我们在2012年我们刚刚创立的时候，我有 Her Voice Forum， 就是他说这样的一个论坛啊，其实有点像今天你在做的这个博客的形式。我们当时是通过一个舞台的形式，让很多不同年龄、不同领域的女性去分享她内心不曾分享过的故事啊。所以在那个时候，我们觉得一排它是应该有这样子的一个，呃创造这样一个氛围，让很多人在里面有机会去表达。所以我们其实从一二年开始做那件事情，到后来我们做了微信公众号的人物访谈，再到。后来我们做了载人哈里的纪录片，然后才到我们的代言人的片子。他其实讲的也是一些个体女性的故事，再到呢 body s body， 再到身体史。其实它是一路上，嗯，你去看他们的内核，你会发现其实没有变化。那个内核是女性的自我成长、自我探索，以及在这个中间，我们希望能够呈现给大家一点点的启发跟思考。就是，这就是我们想要做的事情。你现在说出来
1: 好像听起来很容易，但是一路走来，我相信没有人比你知道坚持能够 keep 住这份坚持是有多难的。就比如你刚才讲过，其实疫情期间你也会有一些自我的怀疑，就
2: 是会怀疑说你们是不是坚持对了？对，你有的时候就会怀疑说、嗯，因为我做的这些东西，我的表达。在这样的一个环境我语境里面，到底有多少人会在真正在意？嗯、尤其这一两年，其实你也会发现，说整个媒体大的环境，大家越来越看更短的视频，深度和深度的表达，更长的视频的内容，可能已经慢慢被很多人摒弃了。但是我们会发现，好的表达，它是要有一定的时长、一定的内容。而我像身体史文这个片子，最终其实很多人非常喜欢。但当时我们是非常纠结，因为最后剪完片长五分55秒，非常的长，但是我们没有办法舍弃这里面的很多的内容，不然它的表达就不完整、啊、但好在说，我们当时合作的导演非常厉害，就是大家看完5分55秒，可能不会觉得我看了非常的久，其实是一个节奏上把控的非常好，但是又同同时呈现了这个内容的。丰富度和厚度的这样，我特
1: 别能理解。我觉得你你肯定是这个品牌的精神内核，内外对于我来说就是小鹿，小鹿就是内外。从一个创始人领导的这样的一个品牌或者一个生意来讲，这一点是很必然的。其实你是一个特别有情怀的人，然后我也能够从你的品牌里面看出来你的这份情怀。但你还是一个 business lead， 你要养活这么多人，你要确保这个品牌它能够活下来，活得好。而且还可以往前走，痛苦的故事。对，这个其实是很难拿捏的。我相信很多希望能够把品牌做得更深、更扎实的这样的一些创业者，他们也是会有一个天平吧，衡量来衡量去，到底是想要一些 quick wins， 就是你就是过不了自己这一关。可不可以给大家讲一下，就是我们来剖析一下你做决定的时候的这个步骤是什么，或者说你最后。可能衡量来衡量去，最后一咬牙一跺脚做的这个最后的决定，你觉得是什么力量在
2: 促使你去做这个决定呢？我觉得首先就跟刚才你有讲到，就品牌是我，然后我觉得这个品牌其实我对这个事儿是有一点点修正吧。啊，就是我觉得我是那个品牌，我能给到一些方向和内核啊，然后我是那个比较坚持内核的部分的人，但今天。另外，从一个从零到一一直走到这样体量的一个品牌，我觉得是一个团队在拖着你。包括我的合伙人，我的先生，就是在商业层面上有很多事情是他们要一起帮我去实现因为当今天我在做品牌的时候，会发现品牌它不仅仅只是产品跟营销，它有非常多的细节，包括今天我们开店到零售的体验。到我们每一个服务的细节，就是这些东西，它如果能自上而下，它形成一个非常强的统一性，它才叫品牌。所以我觉得非常幸运的是，在过去十年，我们有这样的一群小伙伴，他们知道什么是内外的、啊。这个决策其实我们通常在内部也会有这样的：这件事情是不是内外啊？它是不是符合我们的价值观？它是不是会违背消费者对于产品的认知？就我们会有很多这样的问题去来测试，说我们要不要做这件事情，其实是一个内心拷问的过程。我觉得我们可能不是一个纯商业思维，说我今年规模有多大，这个事儿能不能赚多少钱，这个一定不是我们的首要考虑。我觉得赚钱和利润以及大家最终对品牌的期待，它也是一个啊，它也是最后开出来的花。那个根其实我们一直很坚持的是做好产品。就做真正我们觉得符合我们最初品牌理念的产品，我觉得这个是这么多年没有变化的。然后这个其实是通过一个团队，在每一个细节，从视觉到文案到我们的零售，到所有的部分，大家共同去把这个事情做得非常的。
1: 刚才你有讲过啊，这个疫情期间的这三年，可能对于你自己，对于这个品牌来讲，都是最充满挑战的三年吧。其实挺想替很多创业的这些创业者去问的，就是当你去经历这样子的黑天鹅事件，其实对于创始人或者说这个操盘手来讲，他的决策就快速反应的能力是非常非常有挑战，但是呢，这个快速反应的能力又是。非常非常重要的，对这个品牌来讲，你刚才有讲吗？你说其实你们在经历了情，然后已经疫情后面的这个这一年吧，我整个啊、呃、消费者整个的大环境都有非常大的一些变化。其实你们在去应对的时候吧，你们有过一些什么样子的考量？可以跟大家分享一下吗？对
2: 我觉得，其实对我们来说最大的影响应该是在上海那三个月的时间。因为整个相当于线下完全停摆，我们知道其实线下零售还是占我们非常大的一个占比。然后那个时候我们其实就迅速做一个决策，其实应该倒推到更早吧，就是2020年的时候，就迅速做一个决策是说，当我今天线下店全部都关门的时候，消费者有什么样的渠道？除了在线上买，他还有什么方式？但是好在当时我们有非常多的销售，嗯，他们都。在家里，然后我们当时就发动所有人，就是跟客人去联系。当然那个时候不是说我让客人马上来买我的东西，而是先问一下客人有什么样的困难。啊，当时我们上海的这个呃区域负责人，他给我们分享在一起的是，他们给客人送药、送吃的。然后后来就客人特别的觉得就是我们很贴心，然后跟他们成了好。然后到了疫情稍微好一些的时候，他们又开始回来买东西。他们觉得。那个时候，就是另外是他们心里可以相信的这样的一个品牌，所以我们其实当时做的一个很重要的决策，就是说大家都在家嘛，然后就开始，我们也可以做这个线上秀。当时也有，就是让客人去订购我们的这个线上秀的同款啊。所以其实很有意思的是那，那那段时间，即使在整个啊、呃、零售完全停摆、上海的那期间，我记得上海那个时候还做了将近一两千万的销售我觉得那个时刻人真的是对我们的信任，然后对我们的支持。我觉得那个人还是挺感动的，在那个阶段。然后我觉得在过去三年，我们最大的一个信念就是活下去。活下去就意味着当我们不再依赖所有的这个外部经营的支持的时候，我们能不能让我们的经营行行？这是我其实在过去一两年，作为一个创始人，就是我们首要关心的。所以你刚才讲啊，其实你们有
1: 去看的这个消费下行的这样的一个趋势，那大家呃是会想要去买一些更 value for money 的品牌和产品。所以呢，你们其实在今年推出了内外 Orange。是内外的一个副牌、嗯，去看了一下，我觉得价位肯定是比内外的这个正牌要低一点的，但是呢，整个的设计是非常年轻化的。嗯、虽然你们在去发布这个品牌 launch to market 的时候、嗯，我觉得那个 video 也是非常 cute， 就是有一对老年的，嗯嗯、<笑>呃，我觉得疫情之后，然后大家其实还是在 PTSD 恢复当中的时候呢，那个 video 就一下子出来就很跳、嗯、很亮眼，而且你们做线下的这个啊、嗯呃、线下的品牌的 activation 的时候，也用了大面积的。橘黄色，在那个上海的那个房子里面、哎，我觉得就非常非常的让大家特高兴的一个事儿。其实你们是在二零一六年的时候发布了内外的 active， 是 19, 一九一一九一九年，一八年，一八年是吧？ Okay. 对,对对，一八年。嗯、哦，觉那个时候我就觉得你们。的这个点踩的特别好，当时还写就是说不必成为另外一个人，然后运动是为了找到你喜欢的自己，嗯、就是特别的不一样、嗯。大家觉得是一种非常 empowering from within 的这种感觉，嗯、就是从内部去让你有一种力量。嗯嗯嗯、对女女生来讲，其实它其实是内外品牌的一个理念的延伸。对，然后你们又今年发布呢，就是充满好奇心态度。我相信呢，这个肯定是会跟你在疫情期间的一些领悟，包括整个大环境相。嗯相关的一些数字也好，或者你自己的感觉也好，来做的一个商业的决策，能不能给大家讲一讲？就是做内外 OR 这个 idea 是什么时候
2: 出来的？其实挺快的，我们有这个想法是今年的，哎，今年是二零二三年对吧？是今年的三月，那个时候我们能感受到，就是疫情结束了以后，整个消费者对于就像。你所感受到的，其实大家喜欢更开心、更治愈的东西啊。另外，本身它的这个色调、啊，它是相对来说比较清冷的。我觉得我们非常精准触了一批喜欢这样的风格的女性消费者啊、嗯。到了 Orange 的时候，我们当时想的就是，我们想做一个颜色更快乐、更有治愈性的。所以当时我们第一时间想到了橙色，这样，所以我们跟我们的设计公司在聊的时候，我们说我们想要一个这样的色彩，那就变成了我的一个品牌的名字，叫 n e v Orange。那 Orange 其实它代表了好奇心啊、呃，代表了活力，代代表了年轻化这件事情。其实我们一直都不叫它是,不是一个年轻的，因为我们觉得年轻这件事情它已经不是一个通过年龄去区分的。那今天我们其实重新，其实明年我们会比较多的会有一些线下门店。而出现在各个城市。我们今天重新再去讨论恋爱 Orange 的它的。他的定位和他的目标的时候，其实他是一个解决问题啊，我们就会发现，其实内外他输出的是美啊，是自在，是那样的一种生活方式的状态。但是另外 Orange， 我们希望它能满足每个人生活的最基本的需求。那个基本的需求其实就是每一款产品刚刚好解决所以这个里面，我们会把过去十年在线上积累的很多的产品的机，包括我们很经典的零度的鞋、零朵的鞋，这些产品其实并没有在内外的主品。品牌的线下店里有呈现的，我们会把它放到内外 Orange 里，就是内外成标，因为我们觉得它代表了解决问题。比如说我们的内衣，从二零一六年开始啊，这个明星经典产品，它最大的结局就是小胸，好像每个人都在那么说，但是所有穿过这个产品的客人都说，哇、哦，它真的不恐雷啊！所以我们希望说，我们接下来这个内外成标的每一个品牌。包括我们的打底，我们的家居啊、嗯，它都是能够刚刚好解决某一个场景。我觉得这个其实是跟原来内外品牌它完全不矛盾。今天其实内外的客人他也可以买内外的产品，在他有一些非常基础的需求的时候，因为我觉得生活已经够多烦恼了，我希望这个品牌能够解决，让你少一点烦。就至少在穿贴身衣物的时候，你不用再去思考说，我今天这件衣服还会穿的有点不舒服，这件衣服还是有点版型有点问题。对，我们希望能把这些问题统统给你解决掉，然后让你更快乐、更自在的一个一个状态。所以，这是我们做晨标的一个想法。然后，从整个经力下井的这个思路来讲，我觉得其实也没有违背我们当时的一个初心，就是我们能够用更让人买得起的价格，能够感受一个相对好的品质。我觉得我们每次做一个子品牌，它其实是一个顺势而为的一个结果。啊，就我们会看到市场的变化，包括当年我们在二零一七八年推出 Active 的时候，也是看到了其实从内衣到运动场景的这样无缝切换的一些多场景女性的需求。那 Orange 的话，其实陈彪是我们在看到经济下行，包括我们也其实也是希望让更多人能够有机会穿上有品质的内衣家居啊，这样的一个。呃，品牌的想法而诞生的，所以是今年三月。但 Orange 其实它有一个非常特殊的点，可能跟我们以前两个品牌都不一样，就是它是一个有男有女的品牌，也就是说它的男女比例基本上是在一半一半、嗯、因为我们希望说能够通过、嗯、Orange 这样一个基础的一个品类，能够覆盖不仅仅是女性的需求，也覆盖男性，包括甚他的家庭的需求。所以你刚才讲到 Orange， 其实
1: 它是。一个解决问题的品牌，有个品类或许会比内外更功能性。嗯，当然，我相信是肯定是有一些啊、呃、商业决策、大环境，刚才你也都讲了。那对于你自己来讲，嗯、如果说内外还有内外所有的副品牌都是你的眼神，目前肯定是的。嗯、<笑>然后，它跟你自己的年龄阶段或者自己精神世界，嗯的一些变化有没有一些什么直接的影响呢？
2: 我现在也喜欢更快乐的东西。嗯<笑><笑>，<笑>对，我觉得是是，呃、哎，我们不叫他快乐吧，我觉得叫他治愈感的东西。嗯。就像我我我我最近其实听一个很有意思的播客，就是在讲那我跟我女儿都很喜欢的一个英国品牌叫 j e l l i c a t
1: 我知道是谁讲的那期，<笑>这个是我特别好的朋友莹莹做的 Slow
2: Brand 的。我也见过莹莹，<笑>然后我特别<笑>特别喜欢他们的节目。对对对我有听过他讲啊、呃、Margaret Howell， 然后讲这个 j e l l i c a t 然后因为我自己就我女儿很喜欢，我们家有好多这样子的。然后我就听了他很多产品的逻辑，包括他。带给大人跟小孩的治愈啊，其实我会发现说，既然玩具它可以是治愈的，为什么啊、呃，你的贴身的衣物它不能是治愈的？所以，其实我很喜欢“治愈感”这个词，尤其在疫情以后，尤其在大家啊、呃、经济下行的时候，大家的精神和生活压力其实会更大啊。在这样的环境里面，我们能不能提供给大家一些好的选择、好的产品？啊、这个其实是呃，陈标就我,我们中文叫内外陈标嘛，他的一个啊、呃、初心，嗯嗯，这个特
1: 别有意思啊。其实这个也反映了的时代的变化和消费者吧，大家的这个一些行为习惯和自己内心世界的一些变化。嗯、因为其实你如果往回看、嗯，就是经济状况不是特别好的时候，反反而是口红卖的特别好，因为有一个 lipstick economy 的这样子，因、嗯、为。嗯很容易买，嗯、然后大家也会觉得说，哎，我抹上了漂亮的口红，嗯，嗯我自己心气儿有一个提高。然后同时呢、嗯，也可以在没有太多的闲钱去变装的时候呢，可能不同的口红颜色也会让大家感觉到不太一样。但我觉得今就是今年我整个感受下来，嗯、就 j e l l y c a 卖的特别特别的火，因为在呃我们的一些购物中心里面也有 j e l l y c a 这个品牌，嗯、就是有很多店。嗯其实有很多店，每个月它 80% 都是 Jellycat 去撑起来的。然后是天对，对，在天猫里也有 Jellycat 吗？啊，我们有一些，我们有一些品牌的店，他们是 carry Jellycat 的。对，嗯、oh, ，是。然后你能够一,一直在想
2: 说线下去哪儿买呢？有有有，有的时候在 Harrods， 就是好多好多嘛。对，就是、我我一直想再买一些。对，有的，就有、啊、的，因为它的它
1: 的天猫线上旗舰店就是产品很少。货不是特别全，对吧？就是你可以买的。就有的时候，我们经常就我有时候会观察消费者，就经常会看到，就是很多因为啊、呃，在我们的很多购物中心楼上其实是办公楼啊、呃。就中午的时间，大家原来、嗯、对、啊、<笑>原来可能就是顺到手买点衣服，或者说顺到手买个化妆品、护肤品。现在大家基本就是啊，拿个奶茶，然后去逛一逛，然后。递了一两个 Jellycat 就要回办公室了，<笑><笑><笑><笑>这种感觉
2: 放在办公桌上。
1: <笑>对，所以我觉得现在的消费者就是在整个经济大环境下面，大家就你说的这种治愈感，就是我怎么能够让自己觉得。满足开心，其实我也不会去穿到身上去 impress others。所以其实奶茶卖得特别好，也有这个原因。你刚才讲，呃，就是你们在做的很多的 business decision 上面，其实也是顺势而为的。我觉得这一点其实
2: 是非常非常重要的。是，其实我前两天也在想哈、啊，就是我们的内外跟内外全标，嗯，它其实是满足了现在整个大环境下的两种不同的需求。那内外的话，我们其实是未来一直在不断的提升我们的纱线的品质，我们希望做更好的产品。这个时候，其实我我在过去一年我自己的感受，不知道你怎么样，就是我会买更少的衣服，嗯、但是如果我买，我愿意买好的经典款、嗯。嗯，这是我可能在服装领域上的一些消费的习惯的变化。那可能包括就是对 sustainability、嗯、对环保的一些考量吧，就是我会买少，但买更好，那我觉得内外，我们希望未来能够满足这部分的，嗯、无论是家居、便服还是运动，这样这些女性的需求哈，就是这些用户的需求。那回到嗯全、呃、标的话，其实它满足了在呃经济下行的环境下，其实我们自己买衣服也买的更少，那我只会买一些可能真正我需要的，就是所谓的刚需的产品。嗯、那这些产品我也希望它是。能满足我，即使今天我经济下行，我对生活品质依然是有要求的，就是这样的一些用户的需求。然后，同时也让可能以前大家觉得哎，另外有一些些贵的这样的一些用户能有机会以更好的价去体验到一些更入门的产品。所以，我们其实是观察了在这样的环境下，我们的人群它会发生一些什么样的变化。然后我们再用我们的品牌，或者是在我们经验所积累的这样的一些范围范畴之内，能够 offer 给大家一个什么样的产品和品牌这样的一个逻辑去做这样的一个商业。所以其实你们还有一个新的很大的举
1: 措，在今年你们在美国开了一家店，做出海的这样的一些朋友会过来问我说：“嘿，你觉得？”国内除了 e b i k e 啊，就是<笑>除了那个三流里面，哪一些消费品的品牌是做出海、嗯、做的最佳是最好的？他们很多人就说能不能在美国帮我找一下 agency？ 我说这个你去问小陆吧，因为我觉得内外做的是很好的，因为我有 follow 你们的 Instagram。假如我不知道内外是一个中国品牌啊，就是我不认识你的话，我我会觉得它是一个本土的，就是美国的一个 TC 品牌，因为我觉得你们就是这个本本土化做的非常非常好。给大家讲一讲吧，你们出海的这个决策是什么时候做的，然后为什么？今年又要去在美国的 SOHO 开这样一家店呢？呃，其
2: 实我们是二零二一年，应该算是我们第一个全年吧，在美国、呃、那个时候其实也是疫情，但我们更早的想法啊、呃，其实回回回到二零一六年，那个时候我们第一次进入到纽约的一家买手店啊，然后在纽约有销售。我觉得这个可能跟我们自己创立这个品牌初心有关系，因为内外本身它其实是有。东方跟西方这样的一个名字的含义的，所以其实最早的时候，我们就有这个名字里面包含着我们对这个品牌未来的一个野心吧。我们希望它是一个国际化的品牌，而且我们觉得一个好的呃让人身心自在的这样的一个服装的品类，它是有机会全球化。嗯，所以我们其实2 0二零一六年做了浅浅的尝试，跟一些买手店做了合作以后，后来也因为种种。原因，这个计划就被搁置了。然后到2020年，我们又重新看到了在美国市场 D to C 品牌的这些发展，我们觉得是有机会的，所以我们就以 D to C 这样子的一个方式进入到这个市场。我们当时没有选择 Amazon， 也没有选择就是通过经销的渠道或者进到买手店，而是选择开了自己的独立官网。然后，嗯，我觉得也算也算比较幸运吧，就是。可能过去十年在国内积累的一些品牌的啊声量，或者是大家的一些关注，那我们一开始其实是吸引了非常多的亚裔的用户啊，在我们二零二一年第一年的时候，然后后来我们就发现说，其实你真正要进入美国市场，你很需要去服务到这些 local 的用户，我们就当时做了。啊、呃，其实这一两年，这两年吧，我觉得我们的嗯、呃、用户的比例的变化还是比较大的。可能现在有百分之四十是非亚裔的，然后百分之六十是亚裔的用户。我觉得这个还会慢慢的随着我们这个更本地化，会去做更大的这个变化。你觉得做出海在美
1: 国开店，对你这个阶段作为？引领这个品牌的一个 captain， 就是一个船长，最大的挑战是什么呢？我
2: 觉得是管理吧。那、嗯、其实是一个远程管理，包括尤其在疫情之的时候，我们就没有办法，只能跟团队远程。所有的团队都是远程招募的，因为我们现在在纽约是有自己的一个呃小的 team， 然后就是精力上面啊，确实中国的业务也非常的复杂。然后我们同时也在做这个美国业务。那现在我们更倾向于让美国的团队啊、呃、自己去做他们自己应该做的事情。我们可能讨论一些方向，讨论一些大的预算啊这些，然后让他们去啊、呃、做很多当地的合作，然后让他们去推进，去去看这场事，啊这样子的一个效果吧。那我们为什么会开线下店？其实我觉得这个跟我们在中国的逻辑是一样的，因为我们觉得奈外是一个。消费者摸到材料，才能真正感受到它好的这样的一个品牌，不是一个可能观看图啊就能感受到它那个品质的。所以我们就觉得有自己的一家线下店，能够让很多人摸到、穿到，然后能够试到。我觉得这是对我们来说非常非常重要的一步啊！哪怕我们现在开的，其实在纽约消费非常好的位置，还是个很小的、小小的一个门店，但是它是一个非常好的让消费者接触你的。认识你，并且认为你是一个真正的品牌的这样的一个店铺
1: 。对于想要去做出海的这样的中国品牌，因为出海这个概念现在真的是很热嘛、嗯，大家会觉得说，哎，是不是海外市场会是一个新的增长点？你有什么样子的建议，或者说你自己踩过的坑
2: ，你觉得有一些什么样子的一些经验是可以分享的？嗯，对我觉得其实很难说经验，因为对我们来说也才两年的时间。啊，我们的规模也没有那么的大啊，但是我其实在这两年里面最大的感受是，大家所理解的出海很多是产品的出海啊，也就是说我用低价的中国供应链去满足可能去切美国更低价的这些市场啊，这个其实也有做的非常成功的例子，然后做的非常的大，我觉得他们的这个商业模式更多的还是一个。呃、啊，供应链的优势或者是一个数据化的这样的一个优势。那作为品牌来讲，我觉得很难的是品牌出海啊，就是大家认知你是用品牌的方式认知你，而不是以一个产品的方式。不是今天你的产品比别人便宜，大家买了你，而是大家认同你品牌的品质，你传递出来的理念。我觉得这个其实也是我们还在。老实说，还是在摸索的一个过程吧，因为我们在中国的品牌表达是非常清晰的，但是在美国市场，它其实是一个新的语境，啊、新的环境、文化啊，无论我们说多元化、说女性 empowerment 这些事情，其实，在这样一个市场里面，它还是有不同的解读，或者是有不同的竞争环境的啊。当然，我们现在其实在美国的呈现，更多的是，我觉得它是有东方感的一个。一个产品啊，就是我觉得我们最大的优势是它的材质的细腻，啊、呃，能够带给大家的那种身体的感受跟很多美国本土的品牌是不太一样的，这是我们消费者的忠诚度很高，然后不断回来。买我们的礼物，做一个品牌做到十年，当然每
1: 一个人都是不一样的。你会不会感觉到？哎，对，就是你想做点新的东西。这个其实是我昨天刚跟一个呃，其实是做酒店的一个创业者。然后我就问他，我说：“你做你现在的这个品牌，你的最终目标是什么呢？”然后他说：“啊、哦，我我觉得可能以我自己的性格吧，我做到六到八年，我可能就会把大部分我自己的 equity 就卖给别人，然后我可以去、嗯、只去做那些啊、呃、我非常喜欢的，就是、他非常喜欢的就是一些艺术啊、创意类的东西，嗯，这样子的。所以说那样子会让我觉得充满力量啊。”他说：“不是我不爱我自己做的这个品牌，嗯、不爱我也不会做的嘛。”呃，你做了一个品牌，这样做十年了，有没有倦怠的时候？还有另外一个问题呢，就是自己走过了这个十年的这条路嘛，有没有说哦，到两年的时候我一定会有这样的感觉，或者五年我会有那样的感觉，或者有个七年、嗯嗯，或者有个七年之痒，或者哎，到个八九年，要不然我卖了吧，或<笑>者我上市吧，或者我怎么有这样子的
2: 感觉吗？嗯，我觉得肯定没有想卖过。嗯啊。就是没有到那个，就是真的想要放弃的那个状态啊。但是你说在某一些时刻，你有一些倦怠，我觉得是一定会有的啊。所以我觉得我的新的子品牌永远是在这些时候，能给你一些新的新鲜感也好，或者是创新创造力的这个源泉也好，我觉得我是通过这样的方式去让自己走下去的。嗯。
1: 这个也是我想的，就是我觉得，突然在十年的时候，当然所有的这个这个商业逻辑都是非常正确的。然后小鹿就做了几件事儿，一个呢是开了个 Orange， 然后呢在美国随后开了个店，同时小鹿也把头发给剪了，<笑>做了个新造型。然后，嗯，就是不管是你自己的品牌也好，还是你自己也好，我觉得可能都是，我觉得女生也。也不一定是女生吧，我觉得人可能都是这样子的，可能要给自己一些一些新的东西，让自己能够有那个那个心气儿，可以继续往下往下走。所以这就说到了，你也从二十到三十、嗯，就是回到了个人生活部分、嗯。没有，其实我还想问一些你一些非常硬核的，<笑>要不然我们先把观点输出吧。哦，我我还我还有一个问题、啊，对，就是品牌建立这件事情。因为我觉得，其实你去看中国的一些企业前辈，我我觉得这跟整个大环境也有关系。早期的一些改革开放之后的创业，其实是代工厂嘛。我我觉得可能去真正做一个中国 made in China 或者说 building China 的这样的一个中国的品牌，它是有文化输出的。现在我还没有看到特别成功的啊、嗯，我觉得大家都在尝试，这是一件非常好的事情。也是你刚才说的，其实就是如果你是靠产业链链是可以把价格压这个事情，跟我们所讲的这个有关于品牌出海或者说建立一个直播的品牌是不一样的。这就像好像在日本经济高速发展的时候，其实它是输出了很多品牌到美国的、嗯、啊，比如说丝芙、嗯、普啊，比如说啊像这个史蒂夫啊等等这样子。我觉得中国的这一批创业者。可能也就是十年前吧，开始在做这件事情。然后内外现在是一直在这条路上坚持的，就是一直在做品牌建立这件事情。你能不能跟大家分享一下品牌建立对于一个初创企业它有
2: 多重要？就其实有越来越多好的中国品牌对，我觉得在品牌的统一性、完整感啊、呃、这些上面，其实做的、呃、应该是比过去好很多的。你觉得他们最会
1: 陷入的坑是什么呢？去建立品牌这件事情，我觉得最后的希
2: 尔顿就是不能坚持，嗯，因为我相信，其实每一个做新的消费品牌或者是这样的创业者，大家在最初的时候，他一定是抱着某种理想的啊，我指的是真正大家想做品牌的那批人，其实在这几年有非常的多。啊，我觉得赚钱不是他们的首要目的，他们其实是想表达自己。我觉得这个跟我们当年其实创立这个品牌的初心还是比较一致的。嗯，只是说我觉得中国的，老实说，商业环境的复杂度，啊，它的竞争环境都会更激烈啊，尤其作为一个中国品牌，所以在这个过程里面，我们能不能坚守自己最初想要做的事情？我觉得这个是一个。很难的点，因为我前段时间去了一趟日本，然后包括这个，呃，我们看了一些非常好的企业，包括优衣库啊，然后呃，这个电信啊，这样子的一些品牌，其实你会发现很有意思，就是啊、呃，全球应该有差不多呃两千家企业是过百年，然后其中有 65% 来自于日本，你会发现大家对于这种长期投入、长期的健康的增长。以及这种任性的东西啊，其实是蛮触动我的啊。我其实一直觉得，有的时候我们自己在十年的时候，有的时候遇到一些竞争环境，我们有时候也会内心有一些动摇。但好在就是没有做任何就是动作变形的事情。但是当你就是在这种焦虑啊、呃、自我怀疑的时候，你去看一看，可能比你活得更长的企业，那些真的超越了周期、真的几十年、上百年的公司，那些真正让我们觉得。嗯、um, ，inspiring 的品牌吧，
3: 嗯
2: ，他们是怎么走过去的？我觉得你会一下子释然啊、嗯，因为这是你想做的事情，所以我们不能在中途放弃。所以这就说到了下一个
1: 问题啊，就是上一个十年和下一个十年啊。嗯嗯就是上一个十年呢是黄金期了，内外也是经历了黄金期，我们这一代人是经历了黄金期，我觉得也很幸运，其实经历了这个中国高速发展。嗯，下一个十年呢可能会比较艰难一点。任何的一个这个经济的 cycle 啊，你这个没有办法，这个就是大环境所导致的，整个市战世界的这个发展轨迹啊，中国的经济啊，还有人文啊，社会的大环境都是翻天覆地覆变化的。所以你会给一些现在刚刚开始去创立品牌，或想要去建立品牌的这样的创业者一些什么样子的建议呢？
2: 我觉得他们会更难，我不知道怎么建。呃、哦，因为老实说，真的，我觉得时间是我们现在最大的底气。嗯，因为你你在过去十年你积累了用户对你的信任，然后只要你的产品能够在兢兢业业的把它继续做好。我觉得消费者是不会摒弃一个这样的品牌的，嗯、呃，但是我觉得新的品牌他们在现在的这个时间节点，呃，如果能抓住一些现在大的环境或者生活方式变化下的一些趋势吧，我觉得也是很有机会的、啊、嗯，包括这几年其实大家看到像户外啊，像运动啊。啊，都是一些就是疫情以后大家生活方式，包括露营，啊，就是如果能有这样，包括香氛啊，其实因为疫情以后大家更多的人、啊、回归家庭，然后大家更愿意享受在家的这种生活，对生活品质的这种内在追求，就很多生活方式的大的趋势的变化，其实它是看得清楚的。那我们作为一些新的消费品牌，能不能抓住这样的一些趋势？就像我们今天用一些子品牌去承接我们这些市场的洞察，我觉得这个可能更重要吧。然后认准了这条路就往下走，然后坚定不移的把你的品牌表达输出
1: 。刚才有讲坚持做品牌，坚持这件事情是非常重要的。可能要问一个问题：坚持说 yes 和坚持说 no， 其实这个难度是不一样的。就是说 yes 呢是容易的。嗯，说 no 其实是难的，因为很多的时候你会有一些这个陷阱是以机会的方式出现的。比如说呢，融资这件事情，很多的创业者在他没有融资经验呢，有一个非常有名的 BGO 或者投资人，他希望能够他也能够带来很多的资源。嗯、那这个时候你又缺钱、嗯，然后你又想做去做去做品牌，但是可能你拿了这个钱之后呢，你再去做品牌的时候，就会有一些身不由己的决定是要去做的。对，这个只是一个案例。我相信说 no 需要说 no 的还是还是有很多的。比如说现在很多商业地产，其实它缺它缺内容，缺品牌。就现在绝对是一个品牌方市场的这样的一个情况。很多的新的商业地产的这些操盘手，或者说做 leasing 的同事呢，他们就会去，不管你是什么品牌，先开进来再说，对吧？因为他不可能从一个。很实实际的角度上面来讲，它不能空着铺啊，甚至呢，甚至可能有一些商业地产，它还是就是很多品牌会跟我讲， a x q 这一家让我去开，而且不收我租金嘞、哎，而且还会给我一些总部哎、嗯，哎，对对对看着是一个很好的机会，但是这个肯定是个陷阱，<笑>有一想<些>、啊，不<笑>们说所有都是所以我觉得是好的商场应该不会这么干。<笑>刚才讲建立品牌，你觉得最重要的是坚持，但是说坚持很难。你能不能跟大家讲一讲，就是在你十年建立品牌，你做的最重要的，现在想一想，当时很困难的 no， 但是现在想一想都是最正确的 no 的啊，这样的一些三个吧，有没有这样三个时间点呢？三个有点难吧，一个吧。这个问题我刚
2: 看到问题的时候，我觉得啊，<笑>这个问题太难了。或者一个，其实其实我觉得我们在整个十年发展过程当中做的最正确的战略就是开线下店。<笑>嗯
3: ，
2: 当时对我们来说是个非常难的决定，因为在我们之前没有任何一家，应该可以说没有任何一家纯线上的品牌走到线下啊。我觉得我们那时候一七年是非常非常早的。然后我觉得过去这六年吧，应该也算是就是一个从线上走到线下一个比较标杆性的品牌啊。因为其实过往大家比如说做服装啊，做啊、呃、都是先开线下的，有了线下以后你才会去开那些线上。我指的是传统的这些服装啊，或者是运动品牌。但我们其实是一个反其道而行，我们是线上起来的这样的。啊，这个那个时候其实确实，我觉得也会有很多，因为我们也有拿投资人的钱嘛，啊，肯定也会有投资人觉得说，啊，那你线上那个时候我们体量才一个多亿，那个时候还很小，啊，大家觉得说你其实线上还有很大的空间，啊，你没有必要那么早就是去做这件事情。然后我们那时候既没有经验，也没有团队，一切都是从零到一摸索的这样的一个过程。但是我们很坚定的认为，那是一个建立品牌。的必经之路，就是如果今天我们有线下店，我觉得我们的生存的这个复杂度和难度会高很多，嗯，因为今天大家看到线上其实对价格的竞争，那样子的卷啊、嗯，其实是没有办法去破解的，嗯，而我们今天其实我们的线下零售已经占到我们将近一半的小数。觉得，其实，在过去三年，哪怕是在疫情的时候，我们线下就还是一个非常健康跟稳定的一个增长。它不是说有多么爆发式，但是它是一个相对稳定以及消费者忠诚度更高的这样的一个渠道。嗯
1: ，嗯这个是说了
2: 个 no 呢，还是说了个 yes 呢？<笑><笑>因为所有人都会问我说：“你们觉得就是做最正确的一件事情？”我觉得我始终觉得这是一件男而正确的事情。下面讲一讲你个人，就是
1: 马上进入40岁了。4 0岁到50岁这个这个阶段呢，其实我觉得是可能对女生来说很好的一个阶段，因为充满了成熟的性魅力。哎、呦<笑>真的，因为我觉得<笑>对对对，而且你现在在看，我觉得整个也时代不一样了嘛。咱们就说 ，Jeff Bezos 他的这个。新的女朋友啊、哦，现在是飞扬 C 了嘛 ，Sandra。其他的咱们不说，但我觉得就是她出来，她每一次那个很活力四射的那样子的样子，其实她也已经五十多岁了嘛。真的是四十岁是新的30岁，三十岁这个年龄已经不能够代表说年轻还是老。就像你刚才讲的，你们做 Orange 其实是就是心态年轻的这样的一个一个品牌。嗯，我觉得四十到五十呢，也积累了很多的人生经验。其实你是能够感觉到。很多的事情你处理起来就非常的顺手，而且你也特别的能够很坚定自己的一些决策和选择，就是那个 self doubt 会少很多。你自己马上进入四十岁了，你对四十到五十岁自己这方面的一些畅想有有什么？如果说有一到两个。你从三十岁到四十岁的这个阶段积累的一些经验或者教训 ，whatever， 你要带到四十到五十岁
2: 、嗯，你觉得这两个会是什么？嗯，呃，我我觉得这两个年龄段，嗯，首先啊，我我其实觉得年龄这件事情，在现在这个医学高度发达的阶段，我觉得其实是一个重新的认知啊，因为以前就是四十到五十，大家觉得是一个中年的年纪了。啊、呃，但未来大家可能都能活到一百，甚至一百二十岁，对吧？就是你的前半生可能都还没有到，啊、呃，所以我觉得对我来说，他依然还是一个很年轻的一个状态啊、呃，所以我我会认为他是有很多继续去迸发创造力的这样一个过程。那啊、呃，我觉得到四十岁这个年纪，我会选择真正只做自己想做的事情。这个里面其实。包含了我最近做的一些决定啊，其实自己最近在开始学设计啊，那是我其实已经十年的一个一个梦想啊。当我今天就是带着这个我的平台的设计团队有十年的实操的工作经验以后，我发现我很想学一个 designer 到底应该是怎么去思考，怎么去做设计。所以我最近其实花了很多时间。为什么那么忙？是因为我每周会有两三天去学设计。哇、wow.。嗯，但这个过程非常非常有意思嗯、啊，它它其实会帮我把过去十年的这些工作经验它串联起来，让我重新用一个设计师的视角或者是一个品牌的视角去看待说一个好的创意它是怎么出来的。嗯，然后我其实最近在学这个，它其实那个课就有点像一个创意总监的课嘛，它其实有从设计到打板到。拍摄啊、嗯，就整个过程，其实这些事情都是我可以每天都在工作和经历的。但他我真的进进去学的时候，会发现他是有一些新的视角啊、嗯，他能把我原来所有的十年做了一个总结。所以我最近特别开心和兴奋的一件事情是这个。然后呃，反而我觉得到四岁这个年纪，我就很有很多想要学的东西，我觉得是之前没有时间去做的。啊，包括我开始就是，我以前觉得瑜伽是特别无聊的事情。可能你年纪轻,轻的时候，就是想做一些更激烈的运动。但是到四十岁，你发现，哎，瑜伽、冥想、疗愈啊，这些事情都是我觉得，可能到这个年纪，你在追求不惑的路上，你要去学的东西。嗯嗯，因为这些都是帮助你去自我探索。啊。进一步的去了解，可能比生命更高的那个领域的东西到底是什么啊？它可能不是在我们日常生活里的啊，甚至是有一些这个佛学啊，这些我觉得都还是可能到了这个年龄段，你就会想要去探究，嗯，这个人生的意义和生命的这个本源到底是什么啊？就这些都是现在对我来说很迷人的部分吧。嗯，然后我觉得这个其实跟我的品牌也不违背，因为我觉得内外本身是一个很有哲学性的这样的一个一个品牌的名字啊。我们最终就是鼓励大家去自我探索，那这个过程里面，我自己先走出这一步我觉得未来其实有很多的可能性啊。作为一个生活方式品牌来讲啊，无论是你是一个啊疗愈性的酒店啊，或者是我觉得会有非常非常多的可能。所以，我其实会觉得我自己的兴趣和热爱啊、嗯，都有机会去立得到一些新的机会和啊新的可能性吧。对，嗯，所以在这个节点上还是很很充满希望感。我觉得这特别美，看了你们内外十周年的纪录片
1: 《成长》我，我我觉得我很感动的看完了那个片子、嗯。如果让你来总结小鹿的前十年啊，三十到四十岁这个十年。你用一句话来总结，你觉得这一句话是什么呢？我其实有一个
2: 词，但我想听你先说。嗯，哦，是吗？你已经帮我总结了。我我我其实不，我觉得这个词就特别，就是、挺,挺好奇的。不，你先说。呃，我觉得对我来说，其实还是一个挺挺朴实的一句话。我觉得从为别人而活到为自己而活啊、呃，因为我觉得，呃，我其实从小是一个还蛮好胜心蛮强的人。我觉得我可能在二十五岁之前，在尤其在二十九岁创业之前，我走的都是大部分人认为最好的路。嗯，我那时候去香港念书，然后去做咨询，啊、呃，甚至就是学金融，我觉得这些都没有真正从自己内心出发。嗯，只是选择了当时大家觉得最好的路，然后我认为我应该就是要选那个最好的路，路、嗯，然后一直到今天。啊、uh, ，做内外十年，我觉得其实他也，我做他，其实他对我有非常大的影响。嗯，这个品牌本身它是有自己独立的人格的，我觉得他对我的影响就是，我也要成为那个我曾经用这个品牌去 inspire 无数女性想要成为的人。其实我在做这个过程当中，我还不是这样子的人，但是这十年，我觉得品牌跟我之间它是有互相的影响的。我们见见到的、记录的那么多的女性，她们其实也给了我很多的力量跟思考。OK， 那如
1: 果让你畅想你未来的十年，你会用
2: 什么样子的一句话来去畅想呢？其实未来的十年，我还挺想多花一点时间建立我的亲密关系跟我的亲子关系。<笑><笑> okay, 其实这这个，我觉得一会儿可能回到就是女儿的这些，我觉得其实是十年是有忽略的。包括我跟我先生一起创业，我觉得也会有很多的挑战。嗯，但是我觉得可能到生命的这个阶段的时候，你就会发现这些事情其实很珍贵、很重要。我们有没有机会把这些功课给补上？这个其实，在你自我探索的过程中，你就会开始探索跟他人的关系。可能以前你就是年轻的时候，你不会在意的。嗯，那时候一听就只想搞事业。嗯，你只在乎自己的优秀跟成
1: 功。嗯，啊、哦，我跟你讲嘛，我其实我用的是一个词，就是你前十年，我觉得你你一直在创造。对我觉得创造其实是让、啊、你三、啊、十
2: 到四十岁的一个关键词。那我觉得没错，而且也是我觉得最享受的部分。对这个我觉得，无论你做产品、做品牌，它都是一个创造跟表达。如果让我畅想，这个可能包括
1: 你的、我的，或者说，就走到这个年龄段的未来的十年的话，一个关键词，我觉得其实反而是归零，就是一直在去在做加法。对，我觉得三十到四十岁真的是做加法的一个过程，你永远都是想说我能做更多的事情、嗯。我觉得这个特别好，嗯,嗯对。但是我觉得可能我现在到了差不多这个时间坎儿的时候，我再往下面去看，我其实反而会觉得，我想做减法，就好多事儿其实已经不重要了。但是最归根结底重要的那件事儿是什么？就是可能对于你来说，就花更多的时间在亲密关系上面。
2: 其实这某种程度上，我觉得也是一种归零。其实你所谓的做减法，是你突然发现你生活里其实对你重要的事情就那么几件，啊，可能我们曾经觉得我有好多好多重要的事情，然后今天可能从我自己的生活里，我觉得亲密关系、我的亲子关系这些是我很重要的关系，就是那些重要的事情。然后可能在我的品牌上面，我。如果做减法，我依然觉得创造出好的产品，那是我唯一需要关心的事情。嗯嗯，就是很多事情你是可以做减法的。当做完减法以后，你就会觉得轻松很多、嗯。真的，这个内外的这个品牌的这个价
1: 值观啊，内观本心，外达天下，就是。是你跟这个品牌、觉这个文化还有这个价值是是合一的、哦。越多跟你聊天，我就越会发现，其实很多的时候，它都是回到了这一个价值观的。那你还记不记得你写了一个朋友圈？我当时有点赞，我觉得你写的特别好，而且很多很多我们共同的朋友都点赞了。就是你会想说，怎么样去表达自己的不舒服？那是你当时跟女儿在在伦敦。呃，你跟她讲一讲为什么会有这样的一段有感而发？你还记得清楚吗？还记得。你你看，你其实<笑>你其实是鼓励说女生应该自己感到不舒服，这个不是说自己身体上的不舒服，而是在就是一个环境里面，或者说人与人之间的关系，你觉得不舒服的时候，你不应该不说出来，而是要表达出来。是，可能是因为你女儿的一件小事儿或者怎么样的，你你
2: 其实挺想鼓励女孩子去不要让自己不舒服。所以我觉得这个也是一个就是忠于自我的过程。对，嗯，我想起来了，嗯，我我想起来了，嗯，就是其实是我跟我女儿聊天的这个过程，因为她去英国，我我有问她，我说你有什么让你觉得特别感触的事情？她说，其实我们会非常在意如何表达不舒服，嗯，就是她在寝室里，因为会跟很多同学去相处啊，包括老师啊，她说有一天早上老师进来，每天早上会叫他们起床嘛，因为他们是在那个 boarding school、嗯。嗯，然、啊、后那老师身上了一串钥匙，特别的响。嗯，那个钥匙就特别吵。但其实你在中国，我觉得可能不会有学生告诉老师说：“老师，你这样的这个钥匙是吵到我们睡觉。”嗯，哎，他们就很表达跟老师讲，老师就把这个问题给改了。我觉得就是一些很多不舒服的过程吧。然后包括他说他刚去啊、呃、英国的时候，就是他有的时候洗完手，他直接就拉开门，然后那个门把就是湿的。然后他就有同学又会跟他说，他说下次你可不可以把手擦干了，然后再去握那个门把，就很多细节的东西。然后在这样的环境里面，他也开始懂得表达我对你的、呃、一些细节的，我希望你能改善，让我觉得更舒服的这样一个过程。嗯，其实我觉得这种很坦诚的沟通其实非常重要，这尤其在我觉得。尤其是我们很多就是中国的女性吧，我们可能在家庭生活里遇到很多事情，我们也不会去表达。嗯，嗯她可能更倾向说“我忍了”。对，这、那个对我就很触动的啊、嗯嗯。其实是可以很礼貌的去
1: 表达你对一件事情的看法的，但是的确是在我们的成长过程当中这一块是没有被没有一个例子的。你一直就被教育的，你要隐忍，你要 be nice。是的，这个其实真的是应该去学习的。不管你现在是二十岁、三十岁还是四十岁，我觉得都是要去学习的一个新的技能。还有一点，其实这个也是，而且我觉得这个应该越早越好。对，还有一点，我觉得这个也是边界感。中国的家庭，尤其是女孩子的这个成长环境，很多的时候，父母也好啊、呃，或者跟你很亲密的朋友也好，就是有亲密关系的这样的一些长辈也好，他们是没有边界感的。嗯，这一点其实也是女生应该越早去跟你身边的人建立起边界感，就是越好的一个事情。嗯。所以呢，这个其实就又说回来，你跟你的女儿，你现在呢还有一个女儿在身边。<笑>我有一个朋友，因为他要小孩要的比较早，他其实跟我们的年龄差不多，但是他的女儿已经去法国上大学了啊。然后他就他天天坐在那儿说：“我现在是空巢老人了。”我也我也能遇见我的这个很快。刚才讲就是你在过去创业的这十年吧，然后也会是觉得啊、呃，就是亲子关系这一边你是。多多少少觉得还是有一点愧疚的，我相信肯定是有的，可能总是会觉得给孩子的时间不够多。其实也有一些女性的创业者呢，他们可能现在准备要小孩或者已经有小孩的，我觉得这一点呢，啊、呃，也是一个经验可以去分享的。我我觉得这个话题就是太多人去说了，两者能不能兼顾，这个肯定是不能兼顾的。但是当你的心里面有这样的愧疚的时候，你会自
2: 己跟自己说什么呢？嗯、呃，我觉得这是我最近在思考的一个很重要的功课。嗯，我就是觉得我，我我在呃问自己，为什么我会有这样子的愧疚感？嗯，因为。我后来发现，其实还是在于我对我每一个角色的，它是有一个固定设定的标准的。就比如说，今天我作为妈妈，我是不是这这这样每天回去陪她做功课啊？这可能是我理想当中的一个状态啊！我要陪伴她，我要花很多的时间，这是我觉得一个好妈妈的标准。然后我可能有一个好太太的标准，有个好女儿的标准啊。这个这些东西可能都是社会教给我们。然后这些标准，当我达不到的时候。我我是摩羯座，又非常追求完美，我就会有愧疚感。所以这几年我自己越来越想说，我要放下那个不完美的形象的追求啊、哦，因为那些会让你不快乐，会让你有愧疚感。为什么我一定要做十分呢？我们是不是可以做七分就会很快乐？嗯嗯，所以我我觉得这是我现在在做的功课，就是放下对所有完美的追求，因为这个世界上本来就没有完。下一个问题啊，我觉得妈妈跟女儿的。关
1: 系呢，其实是可以很 tricky 的，我不知道你现在能不能感受这一点。就比如说，你看到一个小女孩，她原来还是小宝宝啊，似的，其实她的没没有太多的一些性别的这个意识啊，或者怎么样。那她现在这女儿长大了，也已经自己去很独立的去生活了，她她真的变成的是一个、嗯、一个女孩了。然后你能在、嗯、你能在她身上看到年轻时候的你自己吗
2: ？那可能还没有。<笑>那你有会还有一嗯，就是因为他们的这一群这样的年代跟我们真的还挺不一样的。
3: 嗯
2: 啊、呃，我觉得最大的区别是，老实讲，我觉得他们活得更放松、嗯。那你会有嫉妒吗？他们会不会嫉妒？我我我很羡慕。嗯嗯,嗯、呃、他们真的活得更放松。他们对于就是我原来讲我所有的那些标准设想、那些完美的追求，他们是没有的。至少在我女儿身上，我能感受到这个点。啊、我其实找到了那个那个好多人点赞的那个朋友圈，嗯，其实那个讲的是那个亚运的那个事儿，嗯啊，我就说这个世界是怎么了？不允许失误，不允许展露个性，不允许据理力争，嗯，我说前两天女儿跟我说他们打比赛输了，但最重要的是他享受了这个过程。然后我说我们何时不能可以不用各种所谓成功的结果有没有得奖来衡量和评判自己以及他人？人生不过路过一场，最终都会烟飞。嗯，毁灭，嗯啊，灰飞烟灭。对我，我觉得这是我现在的一个希望，未来的十年吧，就我人生的四十到五十岁，我能更享受这个过程。嗯，我觉得其实，啊、呃，老实说，在过去十年创业的过程中，啊、呃，我还是有很多对于结果的焦虑的。尽管我知道我在坚坚持，我在输出和表达，而且这个过程是自洽的，但是你很难去避免。来自他人对于你这件事情做的够不够好的一个评判，嗯，当然我们也会给投资人交代，我们也会给商场交代，对吧？所有的这些都会给你带来一些对结果的压力，嗯，它反而会让你就是说没有那么享受这个过程。OK， 最后了一个问题了，你是女儿，让、嗯哦
1: 、我相信你有妈妈，然后自己又有两个女儿。啊、uh, ，其实我挺想问一个概念，就是传承。我们的角色一直都是在动态改变的，嗯嗯。你看，你十年前刚当妈妈的时候和现在，你自己跟你母亲的关系，你跟女儿的关系，及你自己的心态，也都是完全不一样的。但是呢，好像有一根线是牵着的，就是传承的这根线。嗯，可能上一代的一些东西，你的母亲可以在你的身上看到它。你可能再过一段时间，也可以在自己女儿的身上，或者她的一些性格特点、决策的这些的一些认知，嗯，甚至外边，你可能看到你的先生也有可能会看到你啊，像、呃、你多一点，像他多一点，等等这样子，所以好像有一些东西、嗯。嗯虽然它是动态改变的，但是有一些东西它是永远不变的。内外就是你在去做品牌的时候也是这样子，就是有一些东西呢它是肯定不会变的，就是你们的这些 value， 内观本心，外观天下。但有一些东西呢，它又是在去改变的。你觉得在这种动态的这样的一个改变的？过程当中，三十岁的时候的你自己和四十岁的时候的你自己，你在处理很多这样子不同的关系、这样的改变和一些固定不变的一些东西，你的一些坚持
2: 的时候，你觉得会有一些什么样的不一样吗？我觉得会，嗯，就是可能在三十多岁的时候，我会非常非常希望这件事情一定要往那个方向去发展，嗯，但是。我觉得到现在的这个阶段，我会觉得，如果这件事情我尽力了，然后剩下的我会更愿意交给上天。嗯，就是、嗯，呃，我不知道你能不能明白这个，能感受到这个中间的这种心态的变化。能，我觉得就是你
1: 不再纠结于那一个结果了，就你活得更加通透。对，你觉得你这样子的一个心态对内内外这个品牌的下一个十年
2: 会有一些什么样的影响？嗯，我希望它可能更自洽。嗯，我觉得这个过程其实过去十年肯定还是有一很多的让我觉得别扭的地方。嗯，嗯虽然我觉得我们已经是大家眼里觉得很自洽的品牌。嗯嗯。他会让我做很多事情的时候更放松啊！我其实从我女儿身上学到的一个很重要的点，就是怎么去放松和享受过程。我觉得这个可能不仅仅是我，甚至是我觉得说大一点，是我们可能整个整整一代人，或者是都没有学会的东西啊！今天我们可能被生活所迫，我们我们学会了如何赚钱，但是我们没有学会如何享受生嗯哼，嗯、啊，我现在其实，在自己的这个。个人的时间里面，我会愿意去做一些让我真正觉得有愉悦感的事情啊。无论是我今天去学设计，它不是有有目的性的，它也拿不到学位，但是它让我非常喜欢这个过程，我会觉得很快乐。所以你
1: 对内外的这个品牌的成功的定义也应该有一些改变吧
2: ？嗯，我我觉得我就是希望它能够一直走下去，然后一直能够存在。我觉得时间就是它最好的加成。嗯，我不会期待说他在某一年有一个爆发式的一个成长，就现在可能也不是这样的环境，嗯嗯嗯，但是我希望他稳稳的能够好好的、健康的发展下去，这是我其实最大的心愿嗯，其实这个有点像一个养女儿的心态，嗯，我没有再多的问题了，<笑>我觉得今天特别感谢你的时间
1: ，<笑>但是呢，最后最后了啊，有没有一首歌或者一段曲子？是你觉得特别符合你现在的心境和心态的，你想推荐给大家
2: 的。嗯，其实我一直很喜欢一首歌，但是这首歌就挺透露我的这个年代感的。<笑>其实我创业的时候，在很多很难的时候，一直都会听李宗盛的《山丘》哦。啊，那首歌真的好好听。真的，就是我觉得，尤其在夜深人静的时候，因为你总是觉得你不断的在爬过一座座山。嗯、啊，对啊，最后其实你真的登上那个山的时候、嗯，你可能也会觉得无人等候，它其实是很孤独的一个一个状态。嗯嗯，但是在那些时候、嗯、听这首歌，会让我觉得我还有动力去翻下一座山。所以你的
1: 下一座山反而是能够让自己松弛下来。能够让自己真正去享受这个美好的过程，特别特别特别感谢你今天的时间。还有没有最后想要跟我们的听众朋友们讲的话？那、哦、明天早上我女儿就回来了，哦、所以明天早上我会尽量、哦、接她。哇，那你一定很开心喽、嗯啊！好好陪对
2: 对，好好跟女儿陪陪
1: 陪女儿。对，嗯，就是我
2: ，我觉得我现在这个人生状态就是到了一个就是真的是上有老下有小的一个阶段嘛。嗯、因为我昨天晚上其实，在医院陪我父亲。他上周刚做了一个手术，但是很顺利。OK， 然后，嗯，我明天早上要去接我女儿、嗯，然后我觉得其实是很累的一个状态。嗯啊，但是我觉得在这些时刻，我能感受到你的亲密关系你的亲情，你的所有的这些关系，它变得如此的重要。嗯，你能在这个过程里面享受到人跟人的关系带来的这种爱的反馈吧？我觉得这可能是我以前在很年轻的时候，他是很难感受到。然后我我其实想跟你在，就是分享一个，就是我女儿，因为我女儿跟我父亲特别亲
3: ，嗯，从
2: 小就是都跟他一起长大嘛，嗯。然后在八月份的时候，那个时候我爸爸在我女儿要离开去英国的时候，给我发了一个一个特别朴实的消息，但是我看了觉得特别的感动。嗯，我爸爸说，当年你去出国读书的时候，给你申请了信用卡的副卡，弹指一挥间，今天到了你为女儿去申请副卡的时候，他说真的是岁月如梭，嗯，好、啊，然后我回答的，我回他，我发了一颗心嘛，我说真的好快，我说这也是爱的传递，啊，因为我我父亲是对我从小就非常的。开明跟支持的，然后我当年选择去国外读书，嗯，他也是啊、嗯，非常支持我的决定嘛。我当然其实也很任性的，就是我申请完法国我说不要去了，我要去美国，<笑>对，就觉得说这是你的决定，我要尊重嗯特别好，希望爸爸赶紧那个身体好起来，然后可以跟你女
1: 儿一起过圣诞、过新年。我觉得这个其实也说回去，就是这个就是传承嘛。而且刚才我们也说到了，就是做减法嘛，就是最重要的对你的东西到底是什么、嗯？其实可能就是支撑我们的这些我们爱的和爱我们的人吧。嗯、这个也是非常应景啊。到了2023年的年底，我也希望啊、呃，能够听到这期节目的啊、呃、听众朋友们，还有内外的粉丝们。<笑>大家，大家能够停下来，给自己一点时间，然后给你们爱
2: 的和爱你们的人一些时间。呃、uh, a t the end of the day， 这个可能是每一个人活下去的一个很重要的理由吧。嗯,嗯是我觉得2023年对大家来说都是一个，嗯。挺难的一年嘛，对，无论是外部的环境，还是可能内心的成长啊、嗯，但我希望，在这样一个年底的时刻，大家能够放松下来，真正跟自己爱的人在一起，去享受这一年最好的时间。嗯，也提前预祝大家，呃，圣诞快乐，新年快乐。谢谢小鹿，谢谢你的时间。
3: 高调越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休，再也换不回的温柔，为何记不得上一？